0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf meinsportpodcast.de. Was für ein Tag gestern bei den Welsh Open. Wir haben so viele gute Ergebnisse erlebt. Wir haben ein Late-Night-Drama noch mit Mark Selby erlebt, aber wir mussten auch Reparaturarbeiten an einem sehen. und das mehrfach gestern. Darüber müssen wir sprechen. Hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch bei Spotify. Heute spreche ich darüber mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Ich habe gestern ähm, während des Matches von Ronnie O'Sullivan ähm, gegen Ross Muir dir geschrieben, beziehungsweise dir und Kati geschrieben, sollen wir einfach die Podcast-Episode heute, ach Ronnie, nennen. Weil das gestern, was wir gesehen haben von Ronnie O'Sullivan gegen Ross Muir, das war so. Alles das, was ähm, seine Fans lieben und alles das, was die, die ihn nicht so richtig mögen, dann auch an ihm so ein bisschen hassen, weil er hat so gestern die komplette Aufmerksamkeit in einem Match auf sich gezogen, Vier zu drei gewonnen, aber zweimal kam die Pomeranze ab von seinem Kö. Einmal verlor er einen Frame aufgrund der Three-Miss-Rule. Er hat zwischendurch einen Frame äh, gespielt, wo er eine weiße quer durch diese ganze gesamte Halle geschossen hat. Ähm, da war einiges drin gestern.
1: Ja, Pomeranzenprobleme, das schlimmste Albtraum eines Mannes. Ähm, ja, es war ein unterhaltsames Duell zwischen Ross Muir und Ronnie O'Sullivan da gestern. Wir haben ja gestern so ein bisschen, ich will nicht sagen gemeckert, aber uns mal wieder geärgert, dass man ja so viele 0 zu 4s von Topspielern, also 4 zu 0s von Topspielern sieht, statt die wirklich interessanten Duelle dann zu haben. Am ersten Tag eben zum Leidwesen von Gilbert und Fu. Und gestern hat man dann aber mal gesehen, dass es dann doch irgendwie auch unterhaltsam sein kann, wenn die wirklichen Topstars dann spielen. Also was Ronnie O'Sullivan da gestern ähm, erdulden musste oder durchgemacht hat, also ich weiß es nicht. Das war schon sehr kurios anzuschauen. Ähm das, äh, das, das mit der Pomeranze war ja dann die eine Sache, also, dass ihm das jetzt zweimal im Match passiert, ich meine, Ronnie O'Sullivan und seine Pomeranze, das ist ja so ohnehin ein Shakespeare-Drama in fünf Akten, was sich so durch, durch seine letzten Jahre eigentlich zieht, das kann ja schon mal vorkommen, dass es zweimal in einem Match vorkommt, habe ich so tatsächlich noch nie gesehen, ähm, dass Ronnie Sullivan dann einen Frame noch abgibt, nachdem er dreimal Foul und Miss kassiert hat, das habe ich bei ihm auch so noch nicht gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal passiert ist bei ihm. Ähm, zumal er beim dritten Mal ähm, so eine Mischung aus Hit and Hope und Frust dann ähm, gemacht hat. Ich, ich weiß nicht, was er davor hatte. Er wollte einfach nur draufballern, ähm, traf dann Pink und damit war, das, äh, war der Frame dann erledigt. Also das ist schon... Äh, unheimlich kurios gewesen, was wir da gesehen haben. Und Ross Muir muss sich da am Ende dann vielleicht auch fragen, wieso er das nicht hat, besser ausnutzen können. Ich meine, die beiden Frames, in denen O'Sullivan Pomeranzen Probleme hatte, die hat er ja dann letztendlich gewonnen, mit zwei höheren Breaks sogar. Aber alles in allem hatte O'Sullivan dieses Match ansonsten eigentlich komplett im Griff. Und ähm, das mit nicht nur hohen Breaks, sondern eigentlich auch auf der taktischen Seite und in, insofern, dass es sich da am Ende durchgesetzt hat, ist dann auch absolut verdient, ähm, aber das, äh, das war nicht nur unbedingt die Leistung von O'Sullivan, die da gestern den Ausschlag gegeben hat, sondern diese Kuriositäten, das ist schon ähm, sehr interessant anzuschauen, also habe ich so in dem Maße noch nicht gesehen.
0: Ronnie O'Sullivan hat sich durchgebissen und er hat vorher in einem Interview dann auch noch gesagt, ja, es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, ich schaue mal, wie weit es mich trägt etc. Er scheint sich selber nicht unter Druck setzen zu wollen, hier das Finale erreichen zu müssen, um dann ja auch die Players' Championship zu erreichen, aber das war gestern ein, ich möchte nicht sagen verstörender Auftritt, aber es war ein Auftritt, wo man sich fragt, Na, wie weit wird ihn das halt noch bringen?
1: Ja, ist auf jeden Fall, also wenn er Fahrrad gefahren ist, ist er erst mal drei Runden in die falsche Richtung gefahren gestern, <lacht> ähm, bevor er dann die richtige Abzweigung gefunden hat. Also ja, es ist schon sehr kurios, ähm, aber er gewinnt. Und das sind dann letztendlich auch die wichtigeren Sachen, denn wenn die Ergebnisse reinkommen, dann ist das für ihn ja durchaus positiv, denn er muss sich ja noch qualifizieren für die Players' Championship, für die Tour' Championship etc. Und da braucht er hier einen guten Run. Heute geht es dann gegen Rod Lawler, also für ihn vom ähm, Stil und von der Spielgeschwindigkeit her nicht unbedingt was, was ihm entgegenkommen wird. O'Sullivan sollte da aber natürlich der klare Favorit sein ähm, und wenn er da seinen Stiefel durchziehen kann, dann weiß ich nicht, ich kann ihn das sicherlich durchaus noch so ein bisschen durchs Turnier ziehen. Er muss da natürlich aber seinen kö in Griff bekommen ähm, und vor allem ähm, dann halt, weil, weil durch diese Pomeranzenprobleme entsteht ja natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, weil er dann vielleicht manche Stöße etwas vorsichtiger angeht oder nicht mit so viel Effe spielt, wie er es eigentlich machen würde, weil er Angst hat, dass die Pomeranze wieder abfällt. Und das ist, kann natürlich dann eher so ein Hindernis sein. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, auch Sullivan wird genug Erfahrung mitbringen, um das äh, durchzubringen. Und mal ehrlich, nach so einem Match gestern äh, hat er jetzt eigentlich für dieses Turnier alles abgehakt, was an Kuriositäten geht.
0: Rod Lawler ist sein nächster Gegner und darüber können wir nämlich auch sprechen. Der hat gestern in einem bemerkenswerten Match gegen Matthew Stevens mit 4 zu 3 gewonnen. Mit einer 73er Clearance am Ende, die ihn äh, ja über die Ziellinie gebracht hat. Hübsch war es nicht und bei Matthew Stevens muss man dann auch wieder sagen, ach Matthew...
1: <lacht> um beim Thema zu bleiben, ja. <lacht> ja, es ist schon, ähm, es war ein, ein Match, was, äh, wo man von vornherein genau wusste, was man zu erwarten hat und genau das dann auch bekommen hat. Viele zähe Duelle, viele, viele klein-klein in den Frames. Viel hin und her, dann mal hier und da ein richtig tolles Break, die 90 von Rod Lawler zum Beispiel im vierten Frame, die so ein bisschen aus dem Nichts kam, dann Matthew Stevens, der im sechsten Frame eigentlich so ein bisschen wie ein Häufchen Elend aussah, dem man nicht zugetraut hat, dass er sich da noch in einen Decider zwingt. Und den dann eigentlich auch sehr gut im Griff hat, eine 58 vorlegt und wie Messi Stevens dann das eben mal so macht, reicht das trotzdem nicht. Klasse Clearance von Rod Lawler, eine 73 da zum Ende, die gezeigt hat, dass der eigentlich auf die Main-Tour gehört und ähm, also sein Amateurjahr da ähm, absolut unverdient war, also äh, der ist wieder da und ich, ich freue, das freut Kati natürlich sehr, das freut mich auch sehr und jetzt geht es gegen Ronnie Sullivan, das könnte sehr unterhaltsam werden und für Messi Stevens ja, wieder so ein typisches Ergebnis, was nicht hätte sein müssen, aber irgendwie dann auch einfach reinpasst bei ihm.
0: Gestern haben wir allerdings auch einige ähm, Überraschungen erlebt, unter anderem, dass Dominic Dale gegen Neil Robertson mit 4 zu 0 gewonnen hat. Ach Neil. <lacht>
1: Ich erkenne ein Muster mhm. Ja, Neil Robertson Für den sind damit zwei blöde Sachen passiert Zum einen hat er hier relativ früh verloren Und das auch noch mit einer relativ derben Klatsche gegen Dominic Dale Der solide gespielt hat immer wieder ganz gute Bälle gezeigt hat, aber vor allem war es einfach katastrophale Chancenauswertung bei Neil Robertson. Das zeigte sich dann am zweiten Frame schon, als Dominic Dale ein blödes Foul passierte und Neil Robertson nur neun Punkte daraus machte. Ganz ungewöhnlich, das Bild war eigentlich relativ offen und ähm, so verliert der Australier mit 4 zu 0 und verabschiedet sich damit, im Prinzip für den Rest der Saison. Ähm, jetzt mal vom WST Classic und vielleicht dann noch vom, äh, von der Finalgruppe der Championship League abgesehen, war es das dann bis zur Weltmeisterschaft, denn er wird die Qualifikation für die Players Championship verpassen und damit auch ziemlich sicher bei der Tour Championship nicht dabei sein. Ähm, und das ist äh, sicherlich was, was Neil Robertson so nicht eingeplant hat, denn bei beiden Turnieren wäre er Titelverteidiger gewesen. Also bisher noch nicht die überragendste Saison für den Australier.
0: Auch ausgeschieden ist Ding Junhui, der verlor gegen den Landsmann Kao Yupang mit 4 zu 0. Auch Ben Mertens ist weitergekommen gegen Jackson Page mit 4 zu 2, einer der jungen Spieler, die weitergekommen sind. Und Sean Murphy, auch der ist weitergekommen. Pang Yi Song hat er mit 4 zu 1 besiegt. Ist Sean Murphy weiterhin auf dem Weg der Besserung, weil das sah in den letzten Wochen dann doch deutlich besser aus?
1: Es sieht wieder deutlich besser aus und ähm, vor allem hat er damit die Qualifikation für die Players' Championship im Prinzip in Sack und Tüten gebracht, also da kann eigentlich nichts mehr passieren jetzt für Sean Murphy und das ist wichtig, denn er braucht Spielpraxis und er braucht die Punkte für die Weltrangliste und ja, so langsam kommen auch die Ergebnisse wieder rein. Ähm, spielerisch ist es noch immer nicht alles so brillant, was man von ihm da kennt. Ähm, viele ungewöhnliche, lange Bälle, die er dann doch verschießt und sehr oft, dass er zwei, drei Chancen braucht im Frame. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber Sean Murphy ist definitiv wieder auf dem Weg in die richtige Richtung, ja.
0: Und dann müssen wir noch auf das Late-Night-Drama von gestern Abend zurückkommen. Erstmal das noch nicht so ganz late-Drama. Jack Jones gewinnt gegen Mark Williams im walisischen Duell mit 4 zu 3. Ein Riesensieg vor eigener Kulisse oder vor heimischer Kulisse für Jack Jones, der dann auch noch mit vier Breaks über 50 dann glänzen konnte. Mark Williams nur in einem Frame wirklich überzeugend gewesen gestern.
1: Ja, war ein absolut verdienter Sieg für Jack Jones, wirklich tolle Leistung vom Waliser, überhaupt erst das zweite Mal, dass er Mark Williams geschlagen hat, ähm, der hat abseits von der 122 jetzt nicht so wirklich glänzen können, zwar mal hier und da gute Bälle gezeigt, auch gute Einsteiger, wie man das von Mark Williams ja so kennt, aber die Frames, die er gewonnen hat, waren nicht unbedingt überzeugend. Also im ersten brauchte er schon zwei, drei gute Möglichkeiten. Der sechste war dann sehr, sehr hart umkämpft. Ähm, da war es so ein bisschen dann auch die die Nerven, die bei Jack Jones den Ausschlag gegeben haben, dass er da den Sack nicht früher hat zugemacht. Ähm, Mark Williams war dann der, der etwas mehr aus seinen Chancen machte. 48 Punkte, damit gewinnt man normalerweise keinen Frame. Hat ausgereicht, um den Decider zu erzwingen. In dem hatte auch Mark Williams seine Chancen. Hatte zwei, drei gute Möglichkeiten, um Punkte zu sammeln. Letztlich war es dann ein 73er-Break von Jack Jones. Sehr nervenstark runtergezogen zu dem Zeitpunkt, muss man schon sagen. Sehr guter Erfolg für den Waliser, dem ja auch noch so ein bisschen der endgültige letzte Durchbruch fehlt, vielleicht kann das ja diese Woche eine Initialzündung geben vor Heimpublikum. Wer weiß, also Mark Williams ähm, zumindest muss jetzt dann mal die Heimreise antreten, genauso wie Mr. Stevens und Jackson Page. Also gestern, abseits von Jack Jones, nicht unbedingt der beste Tag für die Waliser.
0: Karen Wilson ist auch ausgeschieden gestern mit 4 zu 2 gegen Pang Yung Shu. Ähm, auch für Karen Wilson eine Enttäuschung. Er war einer von denen, die nach 0 Uhr noch unterwegs waren.
1: Ja, war gestern sehr viel los. Das ist so ein bisschen die Krux dieser, ähm, dieser Doppelansetzung, die es dann ab 20 Uhr dann noch gibt. Zwei Best-of-Seven-Matches, das kann schnell gehen, das kann aber eben auch mal bis spät in die Nacht dauern und für Carbon Wilson ist das sicherlich eine ungeplante Niederlage, wobei man Pang Yung-Chu einfach zugutehalten muss, dass er momentan in sehr guter Form ist. Hat er ja schon in Berlin das Viertelfinale erreicht und ähm, stellt jetzt hier in, in Wales unter Beweis, dass das durchaus keine Eintagsfliege war. Karin Wilson ähm, hatte eigentlich zwischenzeitlich ganz gut ausgesehen, nachdem er den ersten Frame verloren hat, den zweiten und dritten relativ sicher geholt. Danach lief es dann aber nicht mehr so wirklich rund beim Warrior, kam nicht mehr in vernünftige Breaks rein und Pang jung shu machte einfach etwas mehr aus den Möglichkeiten, die Karen Wilson ihm dann hinpackte. 2,50er Breaks letztendlich bei Pang Jung Shu, also da muss auch noch ein bisschen mehr kommen, Richtung ähm, in einem Rutsch frame entscheidende Breaks zu spielen. Aber alles in allem der Chinese momentan in sehr guter Verfassung und ja, für Kevin Wilson etwas ungeplante frühe Niederlage.
0: Und dann müssen wir auf das Late-Night Drama, auf das richtige Late-Night-Drama noch zu sprechen kommen. Das war nämlich gestern Sijahui der gegen Mark Selby gespielt hat und Mark Selby kann sich gerade so retten, 4 zu 3 und auch dieses Turnier wieder und das ist eine eine Melodie, die wir jetzt schon wirklich sehr häufig spielen, sieht es nicht nach ja sieht nicht nach Spiel aus, sieht es nicht nach Spaß aus, es sieht sehr nach Arbeit aus. Mark Selby hat sich gestern durchgearbeitet, aber er hat sich durchgearbeitet und er hat gewonnen mit 4 zu 3 gegen CJ Hui. ganz, ganz spät, um 2 Uhr nachts war das Spiel beendet.
1: Ja, also was heißt, es ist nicht äh, Arbeit, ne? Also äh, das, das Problem mit Max Selby, es schwankt derzeit so stark. Also ähm, sowohl gegen Jamie O'Neill als auch gegen C.J. Hui hat er ja wirklich viele hohe Breaks auch gezeigt. Er hat jetzt insgesamt schon sieben Breaks von mehr als 50 Punkten auf dem Konto in dieser Woche. Gestern ja auch gegen den Chinesen vier davon gespielt. Das, das Problem ist, dass äh, er zwischenzeitlich dann mal so Frames einbaut, ähm, die eigentlich typisch Max Selby sind, die ja aber ungewöhnlicherweise dann verliert und nicht gewinnt. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, warum Mark Selby derzeit zu häufig in einen Entscheidungsfilm vielleicht dann auch rein muss, wie gestern gegen CJ Hui der wirklich ein aufstrebender ähm, aufstrebender Spieler ist, auf der Amateur-Tour alles kurz und klein gespielt hat und jetzt auch auf der Main-Tour durchaus gute Leistungen zeigt. Also man muss erstmal mit einer 105 gegen Mark Selby einen Entscheidungsframe erzwingen. Ähm, das ist schon ähm, durchaus eine ordentliche Leistung. Ansonsten hat er, wie gesagt, die beiden umkämpften Frames 2 und 3 dann auch gewonnen. Und Max Selby war dann eigentlich immer der, der sich so ein bisschen immer wieder freigespielt hat und das dann auch sehr toll gemacht hat im Entscheidungsframe mit nach 85, vorher auch ein Century gespielt hat, also unheimlich unterhaltsames Duell zwischen den beiden und für Max Selby dann auch mal auf dem letztendlich richtigen Ende, denn ähm, da war er ja häufig dann in der letzten Zeit auch auf der falschen Seite von so knappen Dingern, um die Players-Championship und Tour-Championship muss er sich ja eigentlich keine Gedanken machen, da sollte er sicher dabei sein. Insofern für Max Selby diese Möglichkeiten Richtung Weltmeisterschaft sich dann auch einzuspielen, durchaus da. Für C.J. erholen eine etwas bittere Niederlage am Ende, da war vielleicht ein Tick mehr drin. Man will ja im Entscheidungsframe dann letztendlich nur eine Chance bekommen, um das durchzuziehen. Die bekam der Chinese nicht, stattdessen bekam sie eben Max Selby und ja. Der hat sie dann auch mit beiden Händen ergriffen und genutzt.
0: Kommen wir auf die Matches von heute zu sprechen. Heute wird die Runde 2 noch beschlossen und die Runde 3 angefangen. Runde 2 beenden wir mit unter anderem Mark Allen, der heute Morgen gleich gegen Mitchell Mann antreten wird. Ali Carter gewinnt, äh, gewinnt <lacht> gespielt gegen Ian Martin auf jeden Fall. Daniel Wells gegen Matthew Salt und ben, Barry Hawkins gegen Ben Wollaston. Ricky Walden wird heute Nachmittag dann noch gegen David Lilly zum Beispiel antreten und auch John Higgins gegen Martin Gould und... Jimmy White gegen Tian Peng Fei Und heute Abend geht die dritte Runde dann weiter und dort wird es unter anderem Ronnie O'Sullivan auf Rod Lawler treffen. Welche Matches, auf die, die du dich wirklich freust?
1: sind einige Gute dabei, tatsächlich. David Gilbert gegen Ben Mertens, ähm, auch so ein Duell aus der dritten Runde, ähm, was sehr interessant ist. Und auch Mark Selby, ähm, den scheinen sie im Moment so ein bisschen, ach, den packen wir ganz ans Ende, weil das geht immer ganz schnell bei Mark Selby. Mhm. Hat man ja die letzten zwei Tage gesehen, dass das wunderbar funktioniert hat. Also klappt das morgen, dann also heute gleich nochmal, gegen Robert Milkins. Morgen vielleicht das gute Stichwort, denn morgen wird das Match wahrscheinlich enden. Ähm, <lacht> Ansonsten Yuan Zijun gegen Dominic Dale, ähm, auch interessant Duell, Dominic Dale, der ja unter Beweis stellen muss, dass äh, der Sieg gegen den Robertson dann gestern keine kein Strohfeuer war, also Johann C. da vielleicht auch ein unangenehmer Gegner. Ansonsten heute, wie gesagt, auch weiter der Kampf um die Players' Championship-Plätze. Interessant, Barry Hawkins unter anderem da unterwegs, der muss noch ein bisschen was tun. Und John Higgins, Martin Gould, freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Ich drücke ja eigentlich eher Martin Gould die Daumen, aber John Higgins, wissen wir ja, der braucht den Titel, um sich noch zu qualifizieren für die Players' Championship.
0: Und wir werden morgen darüber sprechen, hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Total Clearance,
1: der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?